0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Dogitanan, Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostlar da? Başladığımızı görsünler, onlar da gelsin, onlarla birlikte oturalım, konuşalım. Bir sen hanımı sorusunda olduğu gibi herkesin suratlar asık yüzler düşük falan, e çok normal. E, Türkiye bir değişime inandı, en azından ülkenin yarısı inandı bu değişime. Ama şöyle bir şey de gördü aynı zamanda ülke, ülkenin diğer yarısı da değişime inanmadı. Yani bu e, dün yayında akşam yayınında bu hafta boyunca zaten yapacağız haftanın son iki günü yayın yok yalnız geçen hafta duyurmuştum size perşembe ve cuma günü ve bir sonraki pazartesi günü yayın olmayacak e, bu hafta boyunca üç gün boyunca yayınlarda bunu konuşacağız zaten yani şu anda bir muhasebe zamanı ve bu muhasebe yapılırken süreci de hatırlamakta fayda var çünkü sürecin nasıl işlediğini görürsek ancak bundan sonrasında yapılabilecek sonuçta ülkenin sonu değil bu bir sürü seçim olacak önümüzde çok yakında bir seçim var yani 9 ay sonra bir yerel seçime girilecek ve Türkiye aynı şekilde tekrar sandık başına gidecek bu, bu kez yerel yöneticilerini seçmek üzere gidecek ki yerel yönetimlerin sadece yerel yönetimler olmadığını en çok Adalet ve Kalkınma Partisi ve iktidarın başındaki Tayyip Erdoğan gösterdi yani 1994'te İstanbul'da belediye başkanlığıyla başlayan yolculuğun bugün geldiği durağa bakacak olursanız hem oradaki belediye başkanlığı kavramını hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2019 yılında yapılan 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'u kaybettikten sonra yaşadığı gerilemeyi ve göçü anlayabiliriz. Onları görürüz. O nedenle son derece önemli. Bütün bunlar konuşulurken o sürecin de hatırlatılmasında fayda var. O nedenle hiç kimsenin yüzünü yere eğmesine falan gerek yok. Kırgınlık, küskünlük bütün bunlar çok normal. Yaşanması çok doğal ama işte futbol takımı tutar gibi siyasete yaklaşmamak gerekliliği burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Şimdi insanlar üzerinde düşünecek pek çok şeye sahip bunların bazılarını düşünmeyi haklı olarak reddedecekler. Yani şunu söylüyor insanlar bir kere. Bir tarafta 25,5 milyon oy almış bir insan var. Sadece sevgi dili kullanarak yaptı bunu. Ee, seçimin son haftasında ki artık bu saatten sonra üzerinde bir şey söylemenin çok muhabbetiyle. Manası yok. Yani e, milliyetçi diye düşünülen oyların partiye kazandırılması neyi götürdü? Belki bunun tartışılmasında fayda var ve bunu yapacak olan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi parti meclisi olacak. Onun dışındaki bu kararın verilmesinde kimlerin aktif olarak rol aldığını falan bilmiyoruz. Ne olacağını bilmediğimiz için de bunun üzerinde konuşmak çok doğru değil. Ama muhasebeyi yaparken elbette bu da çerçevenin bir yerinde kalacaktır. 25,5 milyon insanın oyunu sadece sevgi dili kullanarak alan bir insan. Öbür tarafta 27 milyon 750 bin oy alan ve bu dili sevgi dilini tamamen reddederek seçime başlayan sonrasında hani biz hiç kimseye kırgın küskün öfkeli kızgın değiliz falan bile derken salon şey sahada partinin önünde. Partinin de demiyor aslında partinin de diyebiliriz Cumhurbaşkanlığı sarayı ama orası önemli değil parti devleti olduğu için aynı şeyin görüldüğü söylenebilir. Seloya idam diye bağırtan işte insanları yuhalatan böyle bir dil karşıdaki bu kadar oy aldı. Bütün bunların konuşulurken eğilip bükülmemesi gerekiyor. Şimdi çünkü şöyle... Bir grup insan var bir kere nasıl geçirdikçiler var onları bir kenara bırakın benim size tavsiyem direkt engelleyin üzerinde uğraşmayın bile. Yani bu insanlar sadece hayatı güçleştirmek üzere ve siyaseti doğru tahlil etmeyi bir kenara bırakın insanlık onurunu sahiplenememiş kişilerden bahsediyoruz. Aksi takdirde bunun dışında bir hani... Daha 4 ay önce bir deprem yaşamış bir ülkede binlerce insan hala enkaz altında insanlar varken insanlar çocuklarını analarını babalarını ararken bir enkazın önünde kutlama yapabilecek kadar küçülen insanlar anlayabilmek mümkün değil. Her şeyi bir kenara bırakın insanlıktan nasip almamış olmak lazım. Şimdi bunun üzerinden bile şöyle mesajlar alıyorum dün oradan gelen bir paylaşımı ben de devam ettirmiştim retweet ederek. Diyorlar ki işte orada kutlama yapanlar Suriyeliler. Arkadaşlar kimse kendini kandırmasın. O çok büyük bir yalan. Öyle bir şey yok. Yani orada elinde AKP bayrağı sallayan insanların tamamı Suriyeli falan değil. Bu Türkiye'de duyguların ne kadar kırıldığı kadar insanlığın da ne kadar ortadan kırıldığını gösteriyor bize. Bizim derdimiz... Kazanan neden kazandı? Kaybeden neden kaybettiğinin üzerinde eğip bükmeden konuşmaya çalışmak olmalı. Bir kere sürecin hatırlatılması, hatırlanması, akıldan asla çıkartılmaması bunun için önemli. En başından itibaren adaylık sürecinin ortaya çıkışından itibaren hukuksuzluğun her türlüsü, anayasanın her türlü deliği, adaletsizliğin her şekli yaşandı. Adaylığın ortaya çıkışında... Anayasada açık hüküm olmasına rağmen üçüncü kez aday olamaz denilmesine rağmen Erdoğan'ın adaylığı ortaya çıktı. Ülkede tırnak içinde hukukçuların pek çoğu evet evet olur canım sıkıntı yok falan diyerek goygoylayarak götürdü. Ondan sonra kullanılan dili zaten herkes biliyor. Yani e, bu dili iğrençleştirdiler diyerek üstelik yapıldı bu. Gerçekten çok sert ifadeler kullanıldı. Çok ağır şeyler söylendi. En ucunda yalanı gördük zaten biz ve yalanın itirafını gördük. Çok acayip bir durumda. Ne olmuş yani kurgu videoysa, terörle öz Gözdeşleştirir gibi görünüyorsa kıvrak zekalı gençler falan denilerek anlatıldı e toplumun yüzde ellisi bundan rahatsız olmadığını gösterdi. Yani bu bir veridir eldedir ve böyle hani ya bu siyaseten değerlendirilebilir sosyolojik olarak değerlendirilemez gevşekliğine hiç girmemek lazım kimse kendini kandırmasın ikincisi ekonomik olarak yaşananlar Türkiye'de sosyal medyada dünden beri bu konuyla ilgili de yazılıp çizilenler var yok canım aslında öyle bir kriz yoktu falan gibi yani bunu test etmek ekonomi böyle bir şey çünkü elle dokunduğunuz zaman anlayabilmek mümkün keşke sobanın yaktığını yakan bir şey olduğunu anlamak için sarılmak zorunda. Kalmasa bazı insanlar ama sarılmayı tercih ediyorlarsa yapabilecek bir şey yok çünkü şu anda sayısal çoğunluğun fikirsel çoğunluğun önüne geçtiğini görüyoruz ve çoğulculuk olarak topluma sokuşturulmaya çalışılan hikaye de bu sadece bununla mı kaldı hayır sadece bununla kalmadı elbette bugün yaşananları gördüğünüzde hani nasıl geçirdikçileri bir kenara bıraktıktan sonrasını söylüyorum eee Öyle şeyler söylendi ki dünkü balkon konuşmasının içinde sizler de duydunuz gördünüz hani Selo'ya idam diye bağıran kitlenin önünde... E bu, bu sözü söyleyen insan daha bir hafta önce televizyon ekranında sen kimsin bu ülkede bağımsız yargı var yargı karar verir demişti mesela. Kitle bunu sorgulamıyor kendi kitlesi bunu sorgulamıyor ama toplumun kalanının da sorgulamasının önüne geçilmeye çalışılıyor bir yandan ki bu acayip bir durum gerçekten. Şu yayının başlığında kullandığım fotoğraf hepiniz gördünüz. Eee. Yani ne demek lazım buraya bilmiyorum ama insanlık burada işte sessiz kalıyor. Gerçekten sessiz kalıyor. Belki de söyleyebilecek cümlesi kalmadığı için sessiz kalıyor üstelik. Çünkü bu acayip bir şey. Gerçekten son derece acayip bir şey. Bir e, fotoğraf görüyoruz. Hepimizin gözünün önünde gerçekleşen. Hepimizin gözünün önünde duran bir fotoğraf bu. Ve o fotoğrafa baktıkça insanlar şunu hatırlıyorlar. Ya kardeşim bu Hani olabilecek bir şey değil, gerçekten düşünülebilecek bir şey değil ve bunların tamamı hepimizin gözünün önünde yaşandı. Yani biz insanlara baktığımız zaman kardeşim bu nasıl olabilir diyoruz ama onun dışındaki insanlar öbür taraftan baktıkları zaman hiçbir sıkıntı görmüyorlar. Şu balkon konuşmasının öncesinde yaşanan fotoğraf ki kastettiğim şu fotoğraftır görüyorsunuz işte. Mesela bunlar ülkücüler asla hüda parla sandıkta bir araya gelmez diyen insanlardan sağ başta Sinan Oğan'ı görüyorsunuz öbür tarafta Hüdapar Genel Başkanı'nı görüyorsunuz. Büyük Birlik Partisi Hüdapar'ın anayasanın ilk dört maddesinin değişimine yönelik iddialarını kesinlikle reddeder diyen Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Hüdapar'ın Genel Başkanı'nın elini kaldırırken görüyorsunuz. Onun yanında Milliyetçi Hareket Partisi lideri daha önce çok gönülsüz kaldırdığı eli bu kez gönüllü kaldırıyor mesela. Diğer tarafta işte Refah Partisi'nin liderini Fatih bakın, yeniler Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan'ı görüyorsunuz. Yanında Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı var. Bu fotoğraf Türkiye kazandı söylemi için yeterli mi sorusunun yanıtını almak lazım. E şimdi buradaki insanların mesela yarıdan fazlasının biz kadınlara yönelik düşüncesini biliyoruz ve bu toplumun yarısını en azından ki fazlası aslında yarısını kadınlar oluşturuyorsa bu seçimin sonucuna baktığınız zaman Türkiye kazandı demek mümkün değil ki. Yani orada alkışlayan, bağıran, takdir eden, süper bir sonuç aldıklarını söyleyen insanların pek çoğu kadındı sizler de gördünüz. Ama alkışladıkları insanların içinde kadınların hayat hakkına ilişkin, en basit haklarından yani nafaka hakkından miras hakkına kadar çok basit, çok sıradan insani haklarının tartışılır hale gelmesini isteyen, talep eden insanlar var. Öte yandan milliyetçilik söylemi üzerinden kazanılan bir seçimde burada yan yana duran insanların içinde... Üç tane kendini milliyetçi olarak tanımlayan parti yani hem işte Sinan Oğan'ı kastederek hem MHP'yi hem Büyük Birlik Partisi'ni kastederek söylüyorum böyle bir söylemin yaratıldığı ortamda bir numarada duran yani sol başta bekleyen insan anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açarak Türkiye'de milliyetçilik kavramının sorgulanmasını gündeme getiren insanlar. E bu sıradan bir şey değil ki. Bunun şimdi sadece siyasal olarak açıklanabilmesi o anlamıyla mümkün değil. Bakmayın bir sürü insan aynı şeyi anlatıyor. Yani Gaffarokka'nın şehit edilmesinde rolü olan e, bunu doğrudan yapan örgütün Hizbullah'ın terör örgütü olarak görülmediği bir döneme işaret ediyor ve unutmayın son 10 gün boyunca Hüdapar'ın genel başkanı asla ve asla Erdoğan'ın hiçbir programında yanına getirilmemişti. Oysa 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde meclise kendi elemanlarını dört milletvekilini sokarak zaten bu ittifakın da oradan içinde olduğu görülüyordu ama reddediliyordu. Şimdi kazancın arkasından bunların ortaya çıkartılmış olması Türkiye'nin tamamı kazandığı söyleminin ne kadar geride kaldığını gösteriyor bize. Yani burada en net en başta söylenmesi gereken şey Türkiye'de sağ siyasetin ilkesizliği. Bu ilkesizlik hani hakaret anlamında değil bir tespit anlamında. İlkesizliği o fotoğrafta görüyorsunuz zaten. Asla yan yana gelmeyeceğini üzeri kendi sesiyle dillendiren insanlar... Dip ve duruyorlar biz şimdi bu eşitsiz seçim koşulları içinde bunun normalleştirilmesine karşı çıkmak zorundayız nasıl yapılacak? Bu son derece sıkıntı. Çünkü bir yandan Türkiye'de demokrasiye inanan insanlar kendilerinin de içinde bulunduğu grubu eleştirmeyi düşünürken eleştiriler hatta çok da sertleşmişken bu sabah itibariyle öbür tarafta demokrasiye inanmayanların sadece biat kültürünü benimsediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu toplumda üzerinde muhasebe yapılacak bir şey varsa eğer yine seçim sonuçlarında olduğu gibi toplumun yarısı yapacak bu muhasebeyi. Ama toplumun yarısının yaptığı muhasebe diğer yarısı bir hüküm göstermiyor onların üzerinde herhangi bir etki bırakmıyor yani aldığı seçim yenilgisini bile büyüten kitlenin karşısında siz ne yaparsanız yapın kaybını bile konuşan konuşmayan konuşamayan bir kitle var çok acayip bir durum bu bunların hiçbiri konuşulmuyor işte 27 milyon 750 bin oydan bahsediliyor ve karşısındaki rakibine kabaca çok kabaca işte 2 milyon 300 bin civarında fark atarak seçimi kazandığını söylüyor insanlar. E ondan sonra diyorsun ki bütün Türkiye kazandı. Bakın bunun bu düzenin oluşturulmasında elbette toplumsal gelişimler kadar yani şu yaşanan adaletsizlik, hukuksuzluk, seçim ve siyasi partiler yasasındaki bugüne kadar bütün partilerin sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bunu yüklemek çok büyük e, kolaycılık olur. Gerçekten çok büyük kolaycılık olur. Bütün partilerin kendi işine yaradığı bölümü kullanabilmek için asla vazgeçmediği o çakma, dandik, kötü siyasi partiler yasasının bile elbette çok büyük etkisi var ama onun ötesinde bir yandan da kamuoyunun burada yanıltılmaya çok açık şekilde bırakılması var. Yani burada söylediğiniz zaman pek çok insanın kızdığı, sinirlendiği ama koştur koştur bir sene boyunca hatta pandemi döneminde acayip hızla süratle konferanslarına gittiği insanların bir takım gevşeklerin söylediği daha geçen hafta konuşuldu bu ya ben daha güler yüzlü bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Bakın bu gevşeklikte çıktılar insanların karşısına şimdi bu insanların hiç mi etkisi olmadı bu söylemin içinde Elbette çok büyük etkisi oldu yani şunu düşünüyor insanlar ya tamam bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmiş olabilir Erdoğan ve bak diyorlar ki eskiden de onu tanıyanlar daha güler yüzlü bir politika izleyecek valla dünkü balkon konuşmasını izlediyseniz ben sizin adınıza izledim oradan bir güler yüz çıkartabilmek mümkün değil. Çünkü orada yapılan normalde bugüne kadar yapılan balkon konuşmalarının çok ötesinde sert bir konuşmaydı. Sertliği de bırakın. Aslında baya bir miting meydanı konuşmasıydı. Yani seçim bitmemiş gibi yapılan bir konuşmaydı. Erdoğan haksız değil. Onun için seçim bitmedi ki. Şimdi toplumun dönüştürülmesi gereken %50'den fazla bölümü var. Neden %50'den fazla diyoruz? Bir kere oyunu kullanmayan insanlar var. O insanların da ikna edilmesi lazımdı. Ama hiçbirinin ikna almaya falan da niyeti yok. Yani Öyle bir rahatsızlık yaşamıyorlar çünkü bir yandan da Türkiye'de oy verirken kendi yaşamsal bakışını yansıtmak yerine bundan sonrası kısa vadede benim nasıl işime yarar diye düşünen insanlar var diyorum yani nasıl geçirdikçileri bir kenara koyun onları tartışmanın bir manası yok tıpkı seçime giderken konuşulduğu gibi ne derseniz deyin o oradan hareket edecek zaten ama onun ötesinde bugün yapılan tahlillerin bugünden itibaren yapılacak bütün o tahlillerin içinde ya sevgi dilin neden kazanamadı sorusunun yanıtını aramak var hiç kimse şu kolaycılığa kaçmamalı olur mu canım kazandı bak %50'den fazlasını sandığa ikna etti ve onların oyunu aldı e peki kalan grubun çok daha kemikleşmesi Sonucunu doğurmadı mı bu aynı zamanda? Yani Türkiye bir yerde siyasetin kalıplaştığı ve o kalıbın asla kırılamadığı bir yöne doğru gidiyor şu anda. Bu kalıbı kırmanın yöntemi ne olacak? Muhasebenin önemli bir bölümü de bu olacak. Şimdi Türkiye'de bu hafta boyunca dedim ya bugün yarın ve çarşamba günü bunları konuşacağız. Türkiye'de mesela bu konuda en hesap verebilir durumda olması gerekenler Millet İttifakı'nın bileşenleri olacak. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde partisinin belediye grubunun yani o meclis grubunun başında olan insan bile çıkıp Meral Akşener'in bugüne kadar söylediği ve ben ısrarla aynı şeyi söylüyorum. İyi partililerden yeterli desteği almadığını görüyorum e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani sadece kuru bir takım ifadelerle yürütülmesi değildi buradaki hikayenin. Daha çok belki Meral Akşener'in bundan Sonraki döneme seçimin kaybından itibaren döneme CHP'nin içindeki değişime de yön verecek şekilde açılımıydı ama İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki grup başkanı çıkıp resmen hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti adam e bu başka bir partinin iç işlerine karışmak değil mi Meral Akşener masadan kalktığında söylenen her cümleyi böyle karşıladı bu insanlar. Şimdi ortada Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka mı mutlaka hiç evirip çevirmeden, hiç kıvırmadan hem de hiç kıvırmadan çok net bir tahlil yapması lazım. Bir kere şu ana kadar hani daha önce de seçimin sonuçları açıklanmadan önce yaptığım paylaşımda olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete getirdiği nezaket dili için hepimiz teşekkür borçluyuz. Ama bu saatten sonra Türkiye'de siyaset yapacak insanların bir kere... Çok daha aktif şekilde koşturmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi içinde evrilmesi gerekliliğini gören insanlar olması gerekiyor. Geçen sene hatırlayacaksınız bunu aslında çok sıradan bir parti meclisi kararı gibiydi ama geçen yılın başlarında Ocak ayının ortalarında Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplanmış ve 2022 yılının Temmuz ayında yapılması gereken kurultayın hem böyle yaklaşık seçim ihtimalinin ortada olması ki çalışmaların başladığı dönemlerdi biliyorsunuz hani altılı masanın koşturmaları bilmem ne tam bunların hazırlıklarının yapıldığı dönemlerdi. E bir yandan da seçim ihtimalinin dışında pandemi koşulları yeni çıkılması falan diyerek bir yıl ötelemişti kurultayı. Şimdi bu yılın Temmuz'unda yani 2023 yılı Temmuz'unda önümüzde iki ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi kurulta yapmak zorunda. Bu kaçabileceğiniz bir şey değil ki. Şimdi o kurultayın içinde oluşacak söylemlerde muhtemeldir ki bu seçim yenilgisi bugün konuşulmasa bile orada konuşulacak. Hatta kurultay hazırlığının içinde bile devam edecek. E bugüne kadar bu süreci son derece net son derece iyi yöneten arada yaptığı hatalarla birlikte ki çok mutluyum o hataların hiçbirini pas geçmeden konuştuk burada yani aman o konuşulmasın aman bu yutulmasın falan filan diyerek taklacılık yolunu seçmedik o hatalara rağmen gerçekten bu kadar kamplaşmış bu kadar kutuplaşmış bir toplumun içinde herkesi kucaklamaya çalışan bir sevgi diliyle bu işi yürütmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu bence görevini tamamladı artık. Ama bu saatten sonra bu iş istifa ile mi çözülür derseniz o son derece büyük bir saçmalık haline gelir. Çünkü buradan sonrasında kaos yaratır. Zaten bir ay, bir buçuk ay sonra hatta CHP bir kurulta yapmak zorunda. Şimdi içinde nasıl bir liderlik sorusunun yanıtını araması gerekiyor CHP'nin? Bir kere toplum şunu gösterdi ki hani sağ siyasetin ilkesizliği için sağ bileşenlerle bu işe devam etmenin yöntemi olduğu kadar... Bunun başarısızlığını da görmek zorunluluğu var yani milliyetçi diye doldurulan insanlarla parlamentonun şu andaki halini görüyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi %80'den fazla hatta 80-85 civarında bir ağırlıkta CHP'nin bir grubunu da bunun içine katıyorum çünkü CHP listelerinden seçilen bazı insanları da katıyorum ağırlıklı olarak sağ siyasetin içinde içinde radikal bir grup var hem de çok ağır bir radikal grup. E bu kadar sağ siyasetin içinde bu ülkenin çalışanlarını, emeklilerini, emekçilerini, asgari ücretlilerini öncüli, önceleyen bunlar üzerinden hak paylaşımı e, ilkesiyle yola çıkmış olan bir gruba ihtiyaç var mı? Bence var. Çünkü bu saatten sonra hani ne istedilerse verdiler boyutunda gerçekten verilen insanlar ortada onlardan alınamayan oy da ortada. Eğer siyaset sadece o için yapılıyorsa ki bence öyle yapılmaması gerekiyor ama maalesef takım tutar gibi siyaset desteklenen ülkelerde bu hale geliyor. Eğer oy üzerinden yapılacaksa zaten bu ülkeyle devam etmek lazım. Yani şu ana kadar yürütülenin bir fayda sağlamadığı görülüyor. Eğer hayır siyaset yarınlar için yapılacak ve ülkenin rejiminin teminatı insanları da yetiştirebilmesi için onların da özgürce yaşayabilmesi için bir teminat olarak gözlenecek deniyorsa o zaman yine yapılmak zorunda. Şimdi kaçınılmaz bir değişime doğru gidecek Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun içinde 75 yaşında hayatının son 5 senesini 500 kilometrelik yürüyüşün dışında sadece hak, hukuk, adalet diye bağırıp bağırarak geçirmiş bir insanın partiyi sürükleyebildiği, partiyle birlikte fikrini de sürükleyebildiği boyut ortada. Şimdi bu değişime yön vererek ancak Kemal Kılıçdaroğlu kendi ilkelerinin, sevgisinin en azından daha kalıcı hale gelmesini sağlayabilir. Bunun yöntemi bu kurultay değişikliği olacak. Ama daha önce de konuştuğumuz gibi bu çok böyle basit bir değişim olmayacak bir kere. Çünkü asla Cumhuriyet Halk Partisinin içinde Tek bir e, yönelimden bahsedebilmek mümkün değil. CHP kendi içinde de çok ciddi anlamda kırılganlıklara sahip bir parti. İstanbul grubuyla özellikle hani Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu, e, orada daha önce işte Oğuz Kağan, Salıcı, aynı şekilde devam etmiş eski ve yeni CHP İstanbul il Başkanları'nın da içinde olduğu gruplarla birlikte insanların ortaya koyacağı bir düşünce olacak. Bir yandan da CHP'nin 100 yıllık bir parti olduğunu unutmamak lazım. Meclisin içinde kemikleşmiş bir grup Var. Artık burada isimlerin öne çıkmasına çok şaşırmamak lazım. Şimdi işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekten bu düzene yön vermesi gereken zamana girdik. Yani bugüne kadar Türkiye'de sevginin yerleşebilmesi için, barışmanın yerleşebilmesi için çaba gösteren Kılıçdaroğlu aynı barış düzenini partisinin içinde de sağlamak zorunda ve daha önce burada söylediğim için bir kez daha gönül rahatlığıyla söylüyorum. İnanın bana bunu CHP'de yapmak Türkiye'de yapmaktan çok daha zor çünkü burada farklı kademeler de devreye girecek mesela CHP'nin içindeki kötü son derece kötü hatta iğrençleşmiş delege sistemi de devreye girecek o delege ile birlikte partiye yön verecekler konusunda herkes Klasik bir gelenek eşliğinde sadece eleştirerek çıkacak ortaya elini taşın altına koymak konusunda kimlerin neler yapabileceğini göreceğiz. Yani Mustafa Sarıgül'ü aşağılama, hakaret etmek, ona gülmek bir espri unsuru olarak ortaya getirebilmek mümkün. Ama sonuçta onun yaptığının onda birini yapmamış insanlar oturup sadece fikir beyan edecekler. Geçmişte de böyle oldu çünkü. Bütün bu düzlemin içinde halka düşen bir görev var mı? Valla çok açık söyleyeyim hiç kimseye düşen bir görev yok. Yeter hiçbir ülkenin seçmeni bu kadar fazla zulme uğramış olamaz. Yani her şeyi halk yapacaksa siyasi partilere ne ihtiyaç var? Liderlere ne ihtiyaç var? Politikalara ne ihtiyaç var? Halk yapacaksa halk kendi yapar zaten. Şimdi partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin oturup takkeyi önüne koyup son derece net bir şekilde hiç eğip bükmeden kradöke döke kendi içinde bu sonucu tartışması gerekiyor. Ortamı e hazır işte istemeseniz de hazır. Bir buçuk ay sonra bir kurultaya gideceksiniz. O kurultaya gitmeden bunun düzlemi oluşturulmalı çünkü CHP'de geçmişteki örneklerde de hani Ateş o kül tablasını meşhur metal kül tablasını alıp kaldırdığı kurultayda olduğu gibi e, CHP bu tartışmaları kurultay içinde yaşadığında geçmiş gelenekler devreye giriyor. İşte anahtar listeler havada uçmaya başlıyor. Bilmem neye kadar bilmem ne abi formüller Havada uçmaya başlıyor falan bunlara gerek yok şu anda bir düzen bir düzlem mutlaka bir yöntem belirlenmeli ve o yöntemin üzerinde gidilebilmeli dün akşam millet ittifakı bile, bileşenleri bir toplantı yaptılar işte toplantının ardından ne oldu ne bitti bilmem ne bütün bunlar hepsi bir kenara koyun zaten tek tek herkes dökülmeye açıklamalar yapmaya başladı muhtemeldir ki bugün de devam edecektir ama o devamın içinde herkesin görmek istediği bir şey var. Kısa vadede bundan sonrası için ne olacak çünkü unutulan gerçek şu. Her ne kadar önemsiz hale getirilmişse de parlamento çalışmaya başlayacak şimdi ve daha görünür hale gelecek. Yani parlamentonun içinde 14 Mayıs'tan sonra tamam meclise girdiler ama ortada yoklar denilen. Mesela Hüdapar'ın daha net bir söylem kullandığını düşüneceğiz. Unutmayın parlamentoda meclis çatısı altında çok net bir şekilde de, basın toplantısı düzenleyip anayasanın ilk dört maddesine, e, seçim kanununa, yemin metnine hepsine tek tek eleştirilerini oradan getirmeyeceğiz. Başlayacak. Aynı şekilde 6284 sayılı yasayla birlikte İstanbul Sözleşmesi sadece ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden tartışılırken bir kesim için şimdi mecliste çok daha fazla taraftar bulan bir düzenleme haline gelecek. Yani size demin gösterdiğim şu fotoğrafın içinde aile kavramı altında kadının haklarının yok edilmesine onay ve rıza verecek insan sayısını isterseniz şuraya bakarak bir kez daha görebilirsiniz. Yani burada açıkça bu konuda fikir beyan etmiş insanların sayısı şu yedili bileşenin içinde neredeyse tamamını gösteriyor bize. E bunların olduğu bir ortamda toplumsal gerilim parlamentodan yönlendirilecek artık. O zaman hiç zaman kaybetmeden bunun tedbirinin alınması gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir kere unutmamak lazım artık bir grup başkanı yok. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili değil aynı şekilde işte Ali Babacan'ın, Meral Akşener'in, Temel Karamollaoğlu'nun, Gültekin Uysal'ın e, bu insanların da Ahmet Davutoğlu'nun milletvekili olmadığını düşünecek olursanız bu insanların şu anda bulunduğu yerlerde artık kendi partileri, grup kurabilenler kuramayanlar hepsi birlikte Ortak bir söylem geliştirme mecburiyetine sahiptir. Çünkü bu saatten sonra herkes tekil anlamda lideri partide değilken herkes tekil anlamda konuşmaya başlarsa bu yapı zaten darmadağın hale gelecek. Şimdi bunun için çok hızlı bir adım atılması gerekiyor. CHP'yi mecliste kim götürecek mesela? Şimdi ezbere bir sürü isim tartışılıyor Türkiye'de işte hemen mesela diyor ki insanlar özgür özel olur bilmem kim olur ya kardeşim bu iş bu kadar kolay değil CHP'de hep söylüyorum yani CHP'yi yönetmek Türkiye'yi yönetmekten çok daha zor inanın bana CHP'de hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz ve karşılığı hiçbir zaman iyilikle gelmez sosyal demokrat yapının içinde vardır bu iyileşen sivrilen görünür olana aşağıdan çekmeye başlarlar zaten e hal böyle olunca şimdi oradaki ikilikler de başlayacak. Ve o ikiliklerin devamının engellenebilmesi sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun omzundaki bir yük. Şimdi bu saatten sonra bir yönlendirici olarak kurultaya giden düzlemin içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni rotasını çizmek gibi tarihi bir sorumluluğun altında Kemal Kılıçdaroğlu. Doğrudur çok fazla çalıştı, çok fazla iyi niyetle, gerçekten iyi niyetle müthiş bir çaba sergiledi ama şimdi o çabayı, partisinin ve Türkiye'de en azından insan haklarına temel ortamda ikna olmuş, bunu savunmaya çalışan insanlar açısından da bir yönlendirici olmak vazifesi üstünde. Nasıl yapacak? Vallahi onu çok bilmiyorum. Ama partinin içinde ayıklanması gereken, bu süreçte hatalı işler yaptığı görülen, bu süreçte zarar verdiği gözlenen pek çok insan var ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gider ayağı kılıcının çok daha keskin olması gerekiyor şimdi. Olabilir mi? Üç günümüz var. Yarın ve öbür günde bu değerlendirmelere devam edeceğiz. Çünkü bir tarafta Söylenen büyük yalanlar var yalanlarla kazanılmış bir seçim var bunu eğip bükmeye gerek yok kendileri söylüyor zaten say yalan ne olmuş canım kurguysa falan deyip bir tarafta böyle bir adaletsizlik devletin bütün imkanlarının kullanılması çok ciddi haksızlıklar yani TRT üzerinden Rütük üzerinden yapılanlar falan bunlar duruyor öbür taraftan nasıl toparlanacağız sorusunun cevabı ortada duruyor şimdi o cevaba yönelik olarak eylem gösterme ve o cevaba yönelik Tavrı ayağa kaldırmak gerekiyor bunu yapabilecek insan da sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle aktif siyasetteki son dönemi şu ana kadar yaptıklarından çok daha zor bir dönemi gösteriyor onu nasıl üstlenecek neler yapacak. O Kılıçdaroğlu'nun tavrı tabii kafasının içine girip ne yapacağını görmek anlamak gibi bir çabamız olamayacağı için bundan sonrasını ondan bekleyeceğiz. Ama önümüzdeki günler siyaseten yeni yapılanmaların elbette bu arada işte yeni kabinenin oluşumu o kabine oluştuktan sonra içindeki insanların yapıları ne kadar değişti ne kadar değişmedi bütün bunların da tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Ama bir muhasebe zamanındayız şu anda bu muhasebeyi yaparken de eğip bükmemek. Gerçeği gizlememek, yaşanan başarısızlığın nedenini araştırırken buradaki sorumlulukları da almak ve dağıtmak zorunluluğu var ortada. Şimdi bunu yapılması gerekiyor. Yapacak insan ortada. Kemal Kılıçdaroğlu bakalım bundan sonra nasıl bir adım atacak. Ama şu net. Yazının başlığındaki o sorunun cevabını verelim. Kazanan Türkiye mi gerçekten? Türkiye'yi nereden tanımladığınıza bağlı. Eğer Türkiye'yi tanımladığınız yerde mesela bu kadar adaletsizliğe inanan, bu kadar hukuksuzluğun içinde seçimin yapılabileceğini, o seçimin sonucunun gerçekten saygıdeğer bir sonucu olduğunu düşünebiliyorsanız evet Türkiye kazandı. Ama öte yandan bakacak olursanız biz Bırakın dört ay önce deprem yaşanmış binlerce insan hala toprak altında enkaz altındayken kutlama yapmayı komşusunun cenazesi varken televizyonun sesini açmamayı düşünen insanlardık. Oradan buraya nasıl evrildik buradan bakarsanız e, Türkiye'nin tamamının kazandığını söyleyemezsiniz. Bir meydanın meydanda üstelik bütün halka ait olduğu söylenen bir meydanda özgürlüğünden yoksun bırakılmış bir siyasi parti liderini... İdamla cezalandırmak üzere bas bas bağıran bir kitle varsa bütün Türkiye'nin kazandığını söyleyebilmek sanırım mümkün değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Biz bundan sonra da yayınlara devam edeceğiz. vallahi ömür sağlık verdiğim bir şey böyle olacak bu. Yani ne bir geri adım olacak ne acaba öyle mi olsa böyle mi olsa yumuşaklığı ne öbür türden ben bundan sonra daha güler yüzlü bir Erdoğan bekliyorum gevşekliği. Bunların hiçbiri olmayacak. Ne görüyorsak ne duyuyorsak burada konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü hepimizin bir tane derdi var. Burada bu ülkede birbirimizi dış Yaşlamadan, birbirimizin gözünün içine bakıp konuşarak iyi yaşamak. Bunun yöntemi de kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam. Yine buradayım. Nedirsiniz? Hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.